0: 大家好，今天是一月六号，星期三啊。今天发生的事情呢，大家都知道了，在国会山，在这个参众两院唱票、认证选举人票、确认当选总统的过程中呢，发生了很激烈的冲突，然后呢，形势就急转直下。就在下午两点钟到现在我做直播，这不到五个小时的时间里面啊，事情就翻了几个转啊。那今天呢，我这一集直播是用了一个新的设备啊，我不知道是否稳定。如果朋友们觉得声音不稳定、断断续续的啊，你再留言给我说一下；或者你觉得图像看不清楚的话呢，您提一下，那我这知道啊，就可以实时的调整一下用的新设备。还有呢，今天可能呃也想多听一下朋友们的看法，因为我知道啊，咱们的观众朋友今天心里面郁积了很多情感。嗯，大家可以提问，但是呢，您留言的时候提问前面写一个提问啊，因为我有一个同事啊在帮我做后台，他可以把这些标的有提问的部分的内容呢拿出来，拿出来的话呢，那我就呃可以一眼看到嘛，因为我这个屏幕右侧大家的实时留言滚动很快，那我希望呢能够及时挑出大家的问题，我们就这么一边聊啊，一边啊声音需要大一些，好啊，我看见有朋友说声音需要大一些，那我凑近一点那咱们就一边聊一边回答大家的提问。今天是中午，大约是下午大约两点十三分的时候，国会辩论终止了。呃，大批聚集在这个国会山外面的群众啊、呃，就开始涌进啊、呃、一侧的门厅。当时呢，国会的大门是关着的，应该是有人。打破了玻璃窗进去以后，从里面把门打开，然后放进了群众。然后呢，就有很多人涌上了门厅前面的台阶，有一部分人是进到国会大厦。于是呢，这个国会的辩论就终止了。在我做这期节目的时候啊，可以说是谣言四起啊。中间的过程呢，就已经翻了几个了啊。在我做这期节目的时候呢，可以确定的有两件事情，一件事情呢。就是在进入国会的抗议者当中，有一个女士啊，是被警察枪击击中了脖子，伤势非常重。那么大约在一个多小时以前，已经确认啊死亡了。所以呢，这是呃目前这起抗争运动所流的第一滴血啊，是一位女士啊，川普的支持者。另外一件事情呢，就是在我做这期节目的时候呢，我查了一下。川普的推特呢被封掉了，他不是被封掉了，就是他最近发的两条推文呢是，呃，不能够再发出了、呃，我不知道这样我把话筒拿起来，大家是不是听得清楚、呃？有朋友反馈声音小啊，那尽量声音再大一些，我可能需要查看一下啊，因为我今天用的是一个工具。呃，那这样我觉得应该声音比较清楚了吧？没有声音吗？声音还是小吗？呃，可以了是吧？啊，声音可以了啊，那很好。嗯，在我做这期节目的时候呢，有川普的两条推特啊、呃、被删除了。一条呢是今天下午他发的一条一分钟左右的视频，就是号召大家，呃，这个平静一些。我理解大家受到了很多伤害，但是我们要和平，大家可以回家了，可以 go home 了。有一条一分钟左右的视频，那这条视频呢是已经在推特上看不见了啊，已经 not available， 应该是被删除了。另外还有一条推特呢是下午六点多钟发出来的，也已经被删除了。那么这两条推特，我刚才是请呃我的这个。同事帮我查了一下，是在 Paler 上，就是相当于推特替代的另外一个社交软件，在那个上面呢是有的。但是呢 ，Paler 呢，由于它是一个新平台，用的人比较少，呃，多数人看 Twitter， 所以呢，下午冲击国会的第一个后果是川普被禁言，这是第一个明确的后果。另外一个明确的后果呢，就是刚才讲的那位女士丧生，这是现在我们所知道的比较明确的后果。川普被禁言呢？这个，我现在还不知道他是不是意味着他本人的人身安全、人身自由是不是也受到了一定限制啊？但是这是我们目前所能知道的。呃，现在流言四起，大多数呢我们不能够验证。比方说，呃，有人说现在国会的领袖呢正在某个秘密地点开会，希望呢是启动一个紧急弹劾案罢免川普、呃。那这个事情呢？呃，没有办法验证。还有呢，是说下午就流传出消息说，今天晚上国会会复会。当这个警察控制出国会山外的人群之后，参议院和众议院会复会，他们会继续唱票、数那些选举人票，在今天晚上就结束这个程序，让拜登坐上总统宝座。呃，但是呢，在我做这期节目之前，我并没有看到国会方面的。正式官方的宣告说会赴会，呃，这个消息呢是一些记者在传，但是也有可能会发生啊。现在呢是是已经进入了 D.C. 的宵禁时间，在大约冲击国会发生一个小时之后啊、呃，华盛顿 D.C. 的市长就宣布从今天晚上六点到明天早上六点实施宵禁，嗯，但是呢还是有大批爱国者、川普的支持者聚集在国会山外面。呃，在我做这期节目的时候呢，我在直播之前回头看了一下，他们还在那里，还有很多人。警察呢是在离这个国会大厦台阶很远的地方就已经设置了警戒线，所以呢，人群没办法靠近。但是呢，大规模抓人还没有开始，这是目前的状况啊，跟大家更新一下。所以呢，我现在确实就这几个小时，我自己的想法也倒了几个个儿，就是这次冲击国会事件。由于它导致的最直接的结果是把川普和他的支持者隔绝开，川普被禁言了嘛？那么川普和他的支持者一旦被隔绝开以后，那么他身边就只有沼泽了。那我们就不知道在白宫、在华盛顿发生了什么。所以呢，我现在确实对这起冲击国会事件是充满了怀疑啊。那在这个冲击事件刚刚发生之后。就有很多照片在网上流传，就有人拍下照片，显示出进入国会的人当中呢，不只是普通人，有一些人呢，似乎是之前出现过，出现在安提法或者黑命贵的活动之上，是属于安提法和黑命贵的分子。呃，所以呢，有另一方的这个推测呢，是认为这次冲击国会事件呢，可能是有些人蓄意挑起的，就是这些，呃，安提法、黑命贵的人啊。冲击国会的客观效果导致整个对这个选举人票的争议过程被结束。结束以后呢，呃，国会复会的话呢，那反对这个挑战选举人票的那些共和党议员和所有的这些民主党议员呢，会提出理由，正是因为这种挑战行动制造了混乱，他们呢可能现在会有更强的理由，认为我们应该立刻关上这道门。啊！立刻结束这个计票的过程，呃，让这个事情尘埃落定。你推的拖的越久，他他说会更给社会上的一些不安分子以口实、呃，让他们去兴风作浪啊，等等等等啊。那么原先像 Ted Cruz 啊、克鲁兹参议员，或者是 George Haley w 他们支持挑战选举人票的这部分议员，就会在国会受到孤立，这很可能也是一个直接的效果。它具体怎么发生呢？也许快的话，我们在今天晚上，也许今天这几集直播结束以后，大家就能够看到。慢的话呢，也许更晚几个小时啊，最迟明天或者再晚一点。总之呢，呃，这就是我们目前呃能够知道发生的事情。呃，我回头是看了一下照片啊，也看了一下呃很多网友在推特上和。在脸书上给我发过来的线索，呃，看起来呢，确实是比较高度可疑。就是从照片的对比来讲，有些进入国会的人在之前安提法和黑名贵的活动上出现过，呃，还有人发出照片呢，是说有整整一车的这个安提法分子是到了国会附近，他们混进了抗议的人群。呃，当然呢，我想进入国会的人很可能也包括许多呃真正的抗议者，就是普通的人。所以在这一点上呢，我是非常不赞成把进国会的人通通称称之为，呃，什么暴民呐、啊、极端分子啊、暴徒啊，用这一类非常贬低、黑化的语言。他们当中很多人只是非常失望，同时又情绪激动的普通人。所以咱们还是说到这儿吧，啊，还是把今天这个事情的先后次序、因果关系给大家说一说。呃，国会开会呢，大约是我今天一直在盯着看啊。国会的开议是在下午大约一点零四分的时候开始，开始十分钟以后呢，呃，就有这个 Ted Cruz 他们就站出来挑战了亚利桑那州的选举人票。亚利桑那州是 A 开头嘛，呃，念过了阿拉斯加就该是他了，他是排在前面的。然后呢，这个国会就分开参众两院分开开会，就各自辩论。那我所看的呢，主要是参议院的啊。因为众议院它没什么悬念嘛，众议院就是还是民主党控制的，所以说基本上都能够把反对的意见压制过去。那参议院呢，最起码形式上共和党是多数党。那我想听听参议院怎么说。参议院第一个发言的呢是多数党领袖麦康奈尔，他很明确地表达了他的愿望。就是说，他认为没有出现大规模的舞弊的证据，所以呢，我们就应该继续往前走了。应该以我们现在已经有一个总统了，他是反对挑战选举人票的。那其后发言的几个议员当中呢，有那么几位，甚至包括一位这个亚利桑那州的共和党参议员和一位呃宾州的共和党籍参议员，他们都是支持麦康奈尔的。也就是说呢。呃，这个应该是麦康奈尔提前所安排好的人马啊。他作为领袖发言以后，马上就有人跟进、啊、就带动这个风向。那么，挑战在这个国会的议事被挑打断之前挑战选举人票的呢，只有德州参议员克鲁兹，就是大家熟悉熟悉的那个 Ted Cruz， 还有一个呢是奥克拉荷马州的参议员叫 James Lanford。啊，呃、一个年轻人，他是最后一个发言的，他话还没说完呢就被打断了。就前面大概有六七位参议员的发言呢，我听了以后，确实，就我作为观众也让我非常失望。呃，因为 Ted Cruz 他本身也没有，他发言时间很短，也没有阐述出太多的内容，他基本上呢，啊，哎。有朋友说让我把话筒放下太累了啊，因为放下话筒大家听不清楚啊，还是拿着大家听得清楚一点。Ted Cruz 的发言呢，基本上还是重复他之前提出的议案，他就是说，呃，我们最好呢还是效仿一八七七年的旧例，成立一个仲裁委员会，呃，然后呢给十天的审计期，让所有的不同观点和证据都能够被呈现、被尊重，呃，这个人们的意见是非常重要的。现在有。成百上千万的人呢是不认同这个选举结果，对他充满了疑虑。Ted Cruz 还引用了一个民调，就说现在包括有百分之十七的民主党人都认为这次选举是有问题的。但是他发言时间很短，然后后来呢就是那个 Lamford 啊，奥克拉荷马州的参议员支持 Ted Cruz， 中间又隔了两个了。呃，实际上呢他们也都没有向大家。预先所希望的那样拿出很细节的证据，所以呢，整个前面这一个过程呢，实际上是让场外的观众严重失望的，让场外的群众呢也产生了呃很愤怒的情绪，因为他们看到麦康奈尔和另外几个共和党籍的参议员竟然带头反对挑战选举人票，呃，认为呢是一种背叛、呃，我想呢这是激化当时场外情绪的一个重要因素。同时呢，今天早上那个彭斯副总统啊，彭斯副总统的办公室声明呢，也应该说是让人群非常失望的一个因素。昨天到今天，川普呢是连发了几条推特，都是敦促彭斯使用他的宪法权赋予的权利。呃，他是给了。几个选项，一个呢就是说，你要不然呢就直接把这些有问题的选举人票丢出去，要不然呢你就把这些选举人票呢打回原籍，让他回到州的立法机构啊，再重新走一遍。但是呢，彭斯在今天的声明当中呢，他说他和这个他的团队去仔细研究了宪法，他不认为他有这个权利，他认为他的职责呢不能够单方面的接受或者抛弃某一方提出的选举人票。啊，这里说的单方面的意思就是说他自己不能够完全承担这个责任，必须交给国会全员来讨论，啊，是这个意思。那，嗯，这样一个表态呢，实际上其实我觉得并不意外啊。咱们在这个节目当中也一直是这样判断彭斯的。彭斯不是在一个星期之前他已经。回复了法庭，是希望法庭驳回一个针对他的案子嘛？那个案子倒不一定是真的，不是真的告他的，是希是有共和党人提出诉讼，希望法庭明确，彭斯副总统作为参议院议长有接受某一些选举人票，接受另外一些他认为怀疑的选举人票的权利。但是彭斯呢，就主动向法庭要求呢，就是说驳回这个案子，其实也就表明了他自己并不认为自己有这样的权利。呃，所以川普呢发了这连续发几条推特呢，敦促彭斯。其实像咱们昨天所说，表明他之前和彭斯在这方面并没有达成一致。所以彭斯呢，今天仍然是按照他自己的意思来办。嗯，这也是造成中午的时候呢场外情绪比较激动的原因。呃，我的分析是这样啊，然后就发生了冲击国会那一幕。呃，所以今天这一幕的发生呢是。有各方面的因素促成的，但是现在呢，我们回头去说呀，啊，呃，也已经木已成舟啊，只看怎么样往下一步进行。还有一些消息在流传说，但我认为是不太可能是真的啊。目前谈一下我的看法，呃，有一个消息是说。调动国民警卫队是彭斯副总统下的命令，并不是川普总统下的命令。呃，还有一个消息是说，代理国防部长米勒指挥调遣国民警卫队保护参议院议长彭斯、众议院议长南希·佩洛西和副和这个那其他一些国会议员，但是呢，没有提到川普。那这个消息呢，我觉得是比较可疑的，因为川普毕竟目前他还没有被罢免嘛。我最起码还也没有看到说提出了这个动议，对吧？那么他就是三军统帅啊，没有人能够代替他签字啊。所以这个消息出来呢是比较可疑的。呃，但是从川普自己的推文被删，他已经被晋升来讲呢，我认为是有一些对他相当不利的事情正在酝酿当中、呃。也许我们很快就能够看出端倪吧、呃。这是截止到目前。我们所知道生的事情，不知道大家有什么想法啊？可以在这儿提。当然呢，我想有很多朋友在想啊，就是说还有没有什么出路？目前呢，我是这么看的啊，在这种越是在这种时刻呢，越要保持冷静，就特别不能够 panic， 就是不能够这个情绪特别激动，或者是完全失望，或者是沮丧崩溃，变得特别暴躁啊。呃，我觉得呢，特别是在华盛顿 DC 还留在那儿的朋友，特别是在现场啊还没有撤出来的这些朋友呢，如果有华人的话啊，如果您还能够看到这个节目的话呢，那这就是我的建议。我的意见呢，一直都是所有事情啊，我们一一定保持住最初的那个愿望和心态，然后呢，慎终如始嘛，把它坚持到最后。不到最后一分钟发生什么，我们是不知道的。我们同时。我们的消息来源其实是非常有限的，我们不知道以会有什么样的角色进入到这个最后关头的大戏当中。像这个今天发生冲击国会这个事情呢，呃，没有人预料到他会这样。整个事情的开始和中间出现的起伏，绝大多数我们都是没有预料到的。那对于我们来讲的话呢，只能够要求自己。保持住自己的初心，保持住自己的愿望和信念，一直到最后，哪怕最后出现了我们很不愿意看到的情况，我认为那也不是世界末日嘛。啊，这不是说丧气话啊。我觉得这个是在这样一个关键的历史关头，我们应该有的一个心态。啊，你像以色列人的圣殿两次被毁啊。第一次是被巴比伦人毁灭了，那整个那个犹太民族都被抓到巴比伦去了，有巴比伦之囚。第二次呢是犹太大起义，公元七十年的时候被罗马的将军提图斯给毁灭了。第一次圣殿毁灭以后呢，犹太人还重新建起来一个。第二次毁灭以后呢，那个原来那个圣殿所在的位置就，就是先后被什么。呃，是被那个罗马的朱比特神庙，然后后来又是被基督教教堂，然后又是被清真寺所取代，然后那个犹太人的原来的圣殿就一直就没有重建。但是呢，犹太民族呢一直讲它有一个第三圣殿，就是无形的圣殿，在每个人心里。就经历了这么大的劫难啊，那犹太民族他今天也还是犹太民族嘛，他并没有丧失自己的希望。我这里不是讲丧气话啊，我是觉得呢，嗯。我们应该保持一个信心，到最后，甚至是到我们不可知的将来。这其实你把眼光放长远一点啊，历史当中啊，这种起伏实在是太多了。罗马被称作是永恒之城，它被攻陷了，但罗马的精神和文化还是传承下来了。君士坦丁堡1453年被攻陷了，那也是全世界觉得世界末日的时候。就那个土耳其人的扩张势头，什么时候才被挡住的呢？啊，一五七一年勒班陀海战，挡住了土耳其人在海上的扩张。那都是君士坦丁堡陷陷落一百年以后，才基督教世界好歹才把土耳其人挡住。啊，然后是1683年吧，维也纳之战，在陆地上才把土耳其人挡住。所以整个那个土耳其。奥斯曼帝国那个浪潮对于欧洲基督教文明的威胁，直到君士坦丁堡过去两百年才把它挡住就这个历史的过程，它总是这么起伏。但是接下来会发生什么呢？啊，可能很多朋友觉得我看不到那么远。在我希望，在我有生之年，我就希望看到这个正义的胜利啊，这也是我的希望。如果这是您的希望的话，那就更不应该陷入崩溃和恐慌。更是应该坚持到最后，等到最后。这里呢，呃，还有一些目前有一些其他角色还没有显露出来啊。川普呢，他一直依赖的几股力量啊，现在看起来呢都是不可靠的。呃，他依赖副总统彭斯，他最后一直对彭斯寄予厚望。呃，但是实际上我们在局外都能够看得出来，彭斯。真的还不是说他叫背叛啊？他确实能够做的事情很有限，啊，连川普本人，你让他采取雷霆手段实施什么戒严，他都不干。你让彭斯，他就是一备胎去做一个从来没有先例的事情，确实不太现实。另外呢，他所呃以前所倚重的，像司法部啊这个几个途径啊都没有发挥作用。但是呢，大家。也不要觉得这些事情都会不了了之，啊，像这个亨特拜登他的硬盘门事件还有进展，还不断的有新料出来。呃，像那个国家情报总监对于外国势力干预美国总统大选调查这个东西，他横竖得有个结果。你先别说它结果是什么，他横竖得有个结果。那这些东西呢，他都不可能从人的视野当中被抹去。所以今天呢，我觉得呢。我们还是应该肯定一件事情啊，就是人们创造了一个奇迹，这应该是美国历史上最大规模的政治集会。今天这一刻啊，那些坐在这个高楼大厦办公室里的当权派是不会承认这一点的。但是呢，人们会记下这一天。在此之前，美国最大的政治集会被称之为是那个什么一一九六三年的向华盛顿进军集会，那一次集会呢是黑人民民权运动的高峰。但是有多少人呢？也就是二十万人到三十万人。实际上，十一月份华盛顿 DC 的集会啊就已经达到这个数了。但是这些媒体呢就横竖不说，今天的集会啊，这个人数应该是达到上百万人的。啊，达到上百万人的，这是美国历史上最大规模的集会，而且是在低温，啊，这个天气寒冷，有疫情威胁，同时呢，华盛顿地方政府制造种种障碍，啊，又是封街，又是不让商店正常营业，给这些参与活动者制造各种麻烦的情况下，达到了一个史上最高数字，啊，这些事情它都不会是像一股烟一样就抹去的。很多事情呢，它从发端到产生结果有一个过程。今天美国走到这种状况呢，是冰冻三尺非一日之寒嘛，你也不能指望它一天就反过去。现在比较闹心的事情呢，确实就是这个这个选举投票机舞弊的事情。昨天的那个。佐治亚州的参议员的决选和补选呢，又再度出现了十一月三号同样的情况啊。但是现在呢，这个像我昨天所说的，对于共和党能不能够很牢牢固的控制参议院，它已经不像过去那么重要了、呃。我在看这个朋友们的提问啊，昨天的那个投票过程呢？实际上到晚上大约十一点十分的时候，我有一个同事一直在盯着看计票结果，共和党的优势还是非常明显的啊。两个候选人分别超出了民主党竞争对手十二万多票和八万多票，但是，一过了几分钟啊，就是大约他 report 百分之九十五的时候啊，这个马上这个票就翻上来了，马上这个民主党人就后来居上领先了。所以整个过程呢，又是重演了重演了那个拜登曲线的那一幕。整个这个步骤啊，都跟原来是一模一样的，原来是一模一样的。呃，先是开到百分之九十左右的时候，都是共和党有比较明确的领先。然后呢，就是停止计票啊，那个滨州的那个州，呃，不是滨州，是呃，乔治亚州的州务卿拉芬斯伯格就就停止计票。然后呢，他明明有一些票放在那儿还没有数完，他也留到第二天数、呃。然后呢，就是看到这个。出现了一个惊奇的反转，在最后关头呢，末尾民主党人又赶超，就完全是这个整个步骤都跟原来一样，都是不带改的。那。我想，如果我的观众当中有来自于台湾的朋友的话，对这一幕应该非常熟悉啊。台湾各种选举作弊的方法，那都玩到烂了。那这种招数呢，就是一看就知道是怎么回事儿啊。那个拉芬斯伯格呢说，对我们是还有一些票没计完，我们放在第二天来计。我们收到了一批军队的选票，什么什么的。啊，这种招数呢，就是说他票都收齐了，但是他也压着一部分，他就不放进去数，他就来看。看还差多少张？差多少张呢？他就说，我后来又有票进来啊，我就再放进去数，然后就开始掺沙子，把那些灌进的票全都放，全都放到他后来进的那一部分里面去，就这么注水，把数字冲上去，这么灌上去，啊，呃，有有来自于台湾的朋友呢，了解台湾选举史的嘛，应该对这一类的这个招数实在是见怪不怪了啊。那么。今天虽然说出现这一幕啊，因为国会还没有复会，我们在等着国会什么时候复会来看。那么，国会的这些议员，他们可能也应该，特别是共和党议员啊，一次玩不够啊，作弊再给你来一次，让你第一次没看清楚不是吗？好，那让你再看清楚啊。那今后呢，共和党的这些议员就会一个一个的不被玩下去。那我相信呢，现在应该这些国会议员们正在激烈的、有激烈的交锋吧？我不知道他们是不是已经像传闻所说的，聚集在某一个秘密地点在开会了啊？但是国会的重要会议应该是对公众公开的啊，它是不能够搞秘密会议的，他是民意机构嘛，他们要。这些议员们要设心身处地的想这个问题，这也算是咱们这里对这些共和党议员最后的呼吁吧。<笑>有朋友提问啊，我看说川普还有机会吗？我们首先要知道川普现在处于一种什么状态啊？应该他也是血肉之躯啊，他自己现在应该也是相当沮丧，受到很大的压力。这里面呢，我也是想说一说啊，川普有一个很大的心结。他的心结呢，就是说他一定要维护这个宪政体制，不能够突破。所以呢，在这个过程中，也可以说他自己放弃了一一些机会吧，一步一步比较被动的走到了现在。实际上呢，在我一开始的时候啊，就是在十一月份的时候，我自己也是有这个心结，就是说维护宪法嘛，你不能以破坏宪法的方式进行。如果你破坏这个宪政的话，不是正好把危害国家的把柄送给了对方吗？啊，你在明处，别人在暗处，他给你来阴的，啊，然后呢，你说他作弊，你他横竖就说没有证据啊，就是拿不到把柄。你只要做任何事情，要下一个命令啊什么的，就是你打一电话，回头都被人泄露出去。你在明处，但是呢，我大概在十二月中旬的时候啊，接近十二月中旬的时候吧，我自己的想法也逐渐逐渐也有一些变化，是在这个体制当中，如果被他束缚住的话，确实，呃。泥于这个体制的话，也会成为你的弱点。实际上啊，历史当中也不乏这样的例子，就是看似你打破体制的方式，最后呢，你是修复了体制。这方面在中国历史上是有故事的，啊，就是伊尹流放太甲，我不知道大家是不是听过这个故事啊？伊尹呢是商朝开国的功臣，是那个开国君主汤的一个重要谋士，呃，相当于是那个。像姜太公啊，像张良啊这样的角色，帮助商朝打下了天下。然后呢，是可是这个伊尹的长子叫太丁，在不是伊尹的长子，错了，是汤的长子叫太丁。他在汤之前就死了。商汤故去的时候呢，他只能够选太丁的弟弟继位。但是他两个弟弟呢，寿命也都不长，继位不长时间都死了。最后呢，就排到了太甲，按照那个接班顺序排到了太甲。可是这个太甲呢，就是个惹事的主啊，就比较昏聩。然后呢，一坐上帝位之后，就干了很多荒唐事到那个时候呢，一已经是三朝元老了，就提了很多意见啊，就说这个，呃，主上你不能够这样啊，你得怎么怎么样，勤政爱民，要怎么样做事要、啊、规矩，通通不听。啊，最后这个事情严重到一定程度以后呢，伊尹非常果断，他在汤的陵墓周围修了一座住宅，叫做桐宫。桐呢就是那个梧桐的桐，然后呢就发动政变，其实是发动政变，把太甲扣下来了，然后把太甲送到桐宫，让他去扫墓，给他祖父，呃，是对，是给他祖父扫墓、守墓，然后呢闭门思过。在这个过程当中呢，还写了很多这个怎么样做一个统治者的，写了一些教材啊，拿给这个太甲去学习。就这么过了三年，过了三年以后呢，还真的这个太甲就改过，然后伊尹又把他迎回来，又把权力重新交给他。所以这个典故叫做伊尹流放太甲。他作为臣子，他把君主给流放了，但是整个这个事情的过程，最后历史是高度肯定的。因为他是用一个打破体制的方式呢，是去修复了一个重要的危机，他是完善了体制，所以他流放了他的君主，后来呢又把他自己夺到的权力交还给他的君主。这个过程呢，让人们看到了伊尹，他确实没有私心，他确实是在为这个国家着想，呃，所以伊尹呢，你别看他干了这种破坏体制的事情，在中国历史上把他称之为圣人呢、啊。其实是有的，有这样的先例的。你的用心非常重要，当然达到的结果也非常重要啊。但是在历史关键时刻呢，你不知道你走出的这一步最后会变成什么样的结果。有这样的魄力非常非常的不容易。现在看川普过去这两个月，他确实没有体现出这个魄力，他的心结非常重。你别看他满嘴跑火车、啊，经常有的时候说话也很不客气，好像是呃这个桀骜不驯，什么事都不在乎的。他对维护那个宪政体制，他不他不想让自己去破坏体制，承担这个责任呢。他这个执念是非常重的，这确实是他一个弱点，而这个弱点呢，也确实被他的对手看穿了。他就是图个嘴上过瘾。啊，他真正不会去下手。我看见有朋友刚才留言了，说川普太善良了。啊，你要从一个角度来讲呢，确实是这样。他他是嘴上经常是说些这个不把门然后呢就是离经叛道的话。他他做事情他很规矩。另外一些人是反过来，嘴上说的全都是那高大上的话，全都是合乎规矩、特别体面、挑不出一点毛病的话。但是呢。下手全都来阴的啊，所以这也是川普作为一个政治素人嘛，他并不真正清楚这个沼泽有多深，那会采取些别人会用些什么样的手腕，他所面临的一个状况。提问，呃，有朋友提问会爆发美国的完全分裂吗？美国会进入黑暗吗？现在我们就站在黑暗的边上，会不会发生这些事情呢？我觉得大约在48小时之内呢，我们能够看到发展。呃，直到现在这一刻呢，我也没有完全放弃希望，我也没有完全觉得这个黑暗是不可避免的。每一个人呢，在这个时候呢，都要做出自己的选择。普通人来讲呢，也就我觉得啊，我能够继续保持现在立场说话，而且不管今后怎么样，我自己的观点也不会做被不会修复。不管 YouTube 是不是什么停掉我的广告啊，是不是关掉我的频道啊，我在这方面不会改变。那么，站在现在还在这个华盛顿 D.C. 的这些朋友呢？他仍然能够坚持一直待下去，等到最后的结果出来，他作为人民的一员，他行使自己的权利，那我就觉得这是他能做的。另外，有一些人是不是呃能够在自己的特殊角色上发挥作用、站出来呢？那个我们没有办法带别人做出选择。嗯，还有朋友呢也问啊，觉得川普身边没有几个值得信赖的人，川普的支持者也缺乏统一的领导力和策略，有些人。很多，但是使不上；有些人很多，但使不上力的感觉啊。现在呢，还是首先要确认川普自己的状态是什么。如果他已经放弃的话，那就已经 game over 了。如果他经过这个打击，他还能够再站起来的话，也许就在今天晚上或者明天，可能他还能做一些事情吧。啊，你咱们也就只能这么说了，因为现在所有的。这个消息都不确定。还有朋友是说看到有记者发推说八点钟赴会，那现在接近八点钟了啊，那我不知道我没有去查国会的官方消息，那是不是有朋友看到已经说要赴会了呢？就包括这些议员，他们看到今天所发生的事情，他们会受到压力。他们会不会像 Ted Cruz 参议员、e o r g e h o l l y 参议员，还有几位会不会仍然继续挑战那几个州的选举人票？那这是他们做出的选择。其实，在这种过程中啊，因为历史一个大事啊，大家知道，他在关键关头，他是很多人同时在动的。他就跟你看那个烧水一样，他那个分子热运动的所有的分子都在动，你是不知道他最后是哪一步、哪一个寸劲儿、哪一个局部力量。局部点产生的力量让这个形式改变的，每个人都在面临自己的选择。如果说国会复会，还有议员能够顶住这种压力，说我还是要提出挑战选举人票，那可能这个形式马上又一变，对吧？嗯，现在呢，一切都在进行中，看起来呢，好像真的是特别特别黑暗了啊，就看起来真的是一切都要结束了。那但是每个人呢，最后我觉得。还到了有可以选择的余地。拜登不是还没有坐进白宫吗？呃，有一个朋友问文昭老师，可以分析一下川普为什么不愿意军管或者戒严，或者说是外国干涉吗？他担心的是引发内战，还是川普军权不在他手里？嗯，现在看起来呢，川普还是寄希望于在国会通过这个体制内的渠道。来做事情，军管这个呢，他可能是受到收到了很，他可能有这方面的想法，但是呢，收到了很多负面的反馈。嗯，川普身边的人呢，呢基本上很多人是不赞成他这么做的，可能把这个风险夸的非，就是把风险强调的非常大吧。啊，川普他本人呢是现在还没有愿意走出这一步。呃，在他彻底失去权力之前，他是不是有能有所改变啊？呃，从今天下午他发出的那个短视频一分钟的视呃那个视频来看呢，说让大家都回家。呃、现在看呢，他处于心理的最低点，他还没有能跨出这一步，还没有能跨出这一步。所以呢，我这里也在想啊，我们到今天，我们到底所要坚守的是什么？呃，啊、是不是川普他自己放弃了，我们都放弃了呢？那如果他放弃了的话，那当然我们支持他这个人本身已经没有意义了。但是呢，我觉得有几件事情还是得坚持下去。第一是要求向公正的选举，这个事情呢，还是得继续支持，得支持把它推动下去。任何世俗的法庭之外，还有良心的法庭啊。真相，它是维持人类社会这个共同体的一个基本要素。大家可以想象吗？在美国的教育系统里面，这个事情过去以后，如果就不了了之了，以后大学考试学生作弊，还有人能抓吗？你说抓学生作弊，人学生怼你一句啊，那拜登都进去了，拜登有人抓他吗？拜登的儿子有人抓他吗？那那个。我觉得那个大学老师都哑口无言，对不对？他完全就都没有办法去回应。那我们教育我们的孩子的时候，说诚实很重要啊，诚实是你在社会上安生安身立命的根本。大家觉得我们还能这样去教育孩子吗？这个孩子他如果已经有那么一点岁数了，比如说九岁十岁了，他就知道现在正在发生什么，他就眼睁睁地看着那个高度作弊嫌疑的人。啊，就黄袍加身坐进白宫，在小一点的孩子呢，他也会接触到这方面的消息。那你以后还能够教育他吗？那那我们这个这个社会今后怎么办呢？所以我觉得，哪怕是为了我们的下一代，这个没有了川普关于选举作弊这个事情啊，还是得继续追问下去，这一点不能停啊。我们之所以支持川普啊，呃，最起码我这儿啊，我这支持川普吧。是因为我们别无选择，在这两方面当中，我昨天节目当中谈了，现在不是一个这个选哪个党的问题，是美国要不要走社会主义道路的问题。那我们是不能够放弃的。我们我在我每一代人有每一代人的责任，在我们这一代人呢，我不能眼睁睁的看着美国这个国家就成为一个共产主义国家啊，成为一个社会主义国家。现在 Trump 呢，他这个人有许许多多方面的弱点。呃、啊，我们都能够看到，他绝对不是一个完人，他甚至不是一个我们可以作为一个榜样教育我们的子女应该成为的那样的人。但是，他所坚守的这些理念啊，美国的传统理念啊，还有保持信仰、敬神、自由。负责任的自由、尊重传统的自由、有秩序的自由等等这些方面的理念，是我们必须坚守的。你回头看看民主党那边啊，南希·佩洛西，民主党现在还没开始执政，就已经干了很多荒唐事了。咱不是说民主党里的每一个人啊，就是现在民主党的当权派。那个南希·佩洛西就已经就众议院的议事规则提出了修改，提出了要搞一个什么中性包容的提案，就这个父亲母亲都不能说了，呃，说这个都不包容，都要使用中性的，说 parent， 中文词只能翻译成家长。啊，这个是呃，姐兄弟姐妹要改成手足啊，把一系列词都换了。我就搞不明白，为什么说父亲母亲就侮辱女性了啊？或者说就对某一些这个家庭就不友好了？整个这个社会风气、人们的观念在急速改变之中，必须要有人能够站出来阻挡这一切。所以我们支持川普是没有选择的。不是说他这个人有多么的完美，而是说他的那些理念，他起码是站在一个传统的立场上，所以呢，支持他这些，哦，呃，所以支持他这些看法，支持他这些立场，我们是别无选择的。所有这一切并不会因为川普离开总统的这个位置呢，我们就放弃，我们仍然要坚持下去，直到 end of the world， 直到世界的最后一天。今天呢，我相信这个朋友们啊，呃，心情很沉重，就和我一样。我这个频道最起码大部分观众吧，是支持川普理念的，和我一样，心情都比较沉重。明天太阳还会升起来，川普到1月20号之前还是总统。接下来还会发生什么呢？我们还要看啊，还要看。人人都，我们都希望有奇迹发生啊，嗯，但是经常社会并不是按照我们的愿望去。出去运行的，我们只能够保持住我们自己的信念，在我们的能力的这个范围之内，我们坚持到底。所以今后呢，我觉得关于美国的话题还要谈啊，关于中共对世界渗透改变呢还要谈。嗯，川普也许不是那种横空出世的骑在马上的白马上的骑士，骑在。呃，白马上的天使能够拯救世界，但是川普时代会被铭记，而且今天在华盛顿 D.C. 这上百万人的超过超历历史所有规模的这样的大规模的集会会被铭记，所有今天我们所谈论的事情，它都不会像一个水泡一样就消失了，他们都还会继续，都还会延续下去。在这儿呢，咱们也聊了挺多的了啊，已经说了四十几分钟了。那我觉得主要是跟大家交交心啊，说说咱们今后，呃，怎么面对这个世界。我觉得还是要微笑着面对这个世界，因为我们保持有希望，我们没有放弃，那世界就有希望。可能我们寄希望很大的一个人失败了，但是我们没有放弃嘛。总之，只要有人在坚持。那希望总是存在的，希望呢是人类最奇妙的一种情感啊。历史上黑暗的时刻很多啊，像咱们讲的罗马的陷落、君士坦丁堡的陷落，那都是像世界末日一样。最起码呢，我们现在还没有走到那一步。在世界末日到来之前那一天，它不是世界末日还没到嘛，对不对？那我们仍然还有我们的希望，有我们能够做的，有我们的坚守。今天说的比较多啊，最重要的呢，时事方面呢，可能消息也就是这一些了。有朋友说八点钟以后国会要复会，那咱们就等等看，它复会以后会发生什么，会不会又出现一匹黑马？从开头到现在，有太多太多的事情是我们完全意料不到的。它以意料不到开始，那很可能也会以意料不到结束吧。今天呢也非常感谢啊，朋友们，我知道心情很沉重，还听我聊了这么久，呃，还有不少朋友给我捐款，非常感谢大家。呃，冲击国会这个事情呢，也不会这么嗯没头没脑的就完了的。像南希·佩洛西啊，像这个民主党人呢，他们现在已经比较明确了，会拿这个事情可能作为打击川普的一个棍子，呃，认为是川普怎么怎么样煽动起了破坏法律的行动，呃。那么现在川普还是总统嘛？这个矛盾还会尖锐的，也许现在还没有到最高潮，已经相当高潮，接近最后的高潮了。呃、但是呢，这个戏还没有结束。好吧，今天咱们就聊到这儿，非常感谢大家啊，咱们下回再见。如果有这个新闻特别、嗯，特别赶紧的，我没有办法做录播的情况下，那会提前告诉大家做直播。谢谢各位，咱们今天就到这儿。